0: Olá amigos da internet! Boas-vindas ao UX Writing Cash, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas mais.
1: A pessoa X-Writer tem esse desafio diário. E agora, o que eu escrevo aqui? E agora, como vai ser? Como que eu falo? Que palavras usar?
0: Daqui a pouco no Globo Repórter. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê Periardi, sou content designer e writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho curto, uso óculos, estou usando, como sempre, uma blusa preta.
1: É gótica, vampira e roqueira.
0: Hoje eu tô aqui com a Jailma Souza pra entrevistar ninguém mais, ninguém menos, do que o um maravilhoso mestre com voz de locutor, vocês vão reparar nisso, Agno Oliveira.
2: Oi pessoal, eu sou a Jailma Souza, sou UX Writer na GetBots, eu sou uma mulher branca, olhos verdes, tenho cabelo preto, estou com maquiagem hoje, um batom meio... Alaranjado, usando blusa preta, fone de ouvido. E no fundo tem uma estante de livros. Para você que não sabe, eu adoro estudar.
1: Olá, galera. É um prazer estar aqui. Sou Agno, sou um homem branco, uso óculos, tenho um ensaio de cavanhaque aqui. <risos> assim como a Alê, também estou usando uma camiseta preta. Com dizeres de rock. Irresistível. E ao fundo aqui da minha parede, aqui tem duas portas, algumas janelas. E estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, gente, deixa eu apresentar para quem ainda não conhece o Agno. Ele é o ex Writer, Community Manager, Professor, Mentor e Palestrante. Ele é formado em Letras pela Ianguera, tem MBA em Gestão de Negócios pela Universidade Iambi Morumbi e pós-graduação em Gestão da Informação Digital. Além disso, ele possui inúmeras formações, algumas delas em Neurolinguística,
2: UX Research, UX Writing, Inteligência Artificial e Chatbot. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Agno. Então, para a gente começar, pode contar um pouquinho para a gente da sua história?
1: Claro, claro. Sou uma pessoa bem curiosa. Logo que eu saí da escola, eu fiquei, assim, procurando algumas coisas. A minha primeira intenção era ser nutricionista. E aí eu vi que tinha matemática falei, não, não quero. <risos> é, sempre tinha uma inclinação para as áreas humanas, pedagogia, letras. Comecei a fazer um curso de pedagogia é, com uma bolsa do, do ProUni, inclusive. Tava adorando. Mas aí também a gente trabalha, né, do outro lado do mundo. Não pude é, concluir o curso porque... Eu comecei a trabalhar na área comercial, tranquei a bolsa. No ano seguinte, eu comecei a fazer letras, o curso da minha vida. Né? Então, identifiquei muito com tudo, principalmente com hoje as nossas ciências principais, né? Que é a ciências direct writing, que é semântica, semiótica. E aí, me formei. Depois, trabalhei com curadoria de conteúdo na Porto Seguro. Eu comecei a trabalhar com chatbots também na, na mesma seguradora. Tive um aprendizado assim para a vida. Né? Fiquei sete anos trabalhando lá. Fui convidado para trabalhar em outras empresas também com chatbot, com curadoria de conteúdo, né? Riachuelo, Mercay. Tenho um carinho muito especial pela Mercay. Né? As meninas me receberam lá de braços abertos, aquele mundo rosa me encantou, né? e ainda me encanta assim e depois veio então, a proposta da Localiza para trabalhar com puramente writing, que era um, um desafio né? a gente trabalhar com, com writing puramente na vida topei Estou aqui hoje na, na Localiza trabalhando com writing e muitas esferas de writing, de certa forma. Tem também chatbot, então design de conversa, curadoria de conteúdo. Dentro desse meio tempo entre estudos e questões profissionais, conheci a Chris Lukner.
0: Onde eu vou, as pessoas me amam.
1: Em fevereiro de 2018, e a gente teve um bate-papo inicial ali com uma galera. E dali nasceu a comunidade X-Writers Brasil. A gente começou a puxar outros encontros, outros meetups, né, que a gente chamava. Aí, naquela época a gente podia fazer presencial, eram maravilhosos. Foi
0: há 84 anos.
1: A gente falava de vários assuntos, portfolio, direct writer, uso de interjeição, linguística. Assim, a gente já teve aí, se não me engano, mais ou menos uns 24 meetups. Foram incríveis. Como todo mundo sabe, a gente tem aí, teve a pandemia e tivemos que reduzir, tá, pisar muito, de certa forma. E fizemos online. Então, um deles foi a comemoração dos do nossos dois anos de comunidade. Que teve a participação da maravilhosa Tori. Yeah! Inclusive, está gravado lá no, no YouTube da comunidade. Foi um meetup maravilhoso. Teve audiodescrição. Nossa, foi um sucesso, assim.
0: Foi demais, inesquecível.
1: E, se Deus quiser, a ideia é que a gente continue, né? Com os trabalhos presenciais, o ano que vem está tudo certo. A gente atua na comunidade, para a comunidade, faz aí, é, colabora com as pessoas. Um pouquinho aí da minha história e do que aconteceu nesses últimos anos.
0: Bom, Agno, nas suas aulas das quais eu tive a sorte de participar e vou continuar participando, porque eu sou muito sua fã, você fala muito sobre a diferença de voz e de tom, como é que a gente pode dosar. Gostaria que você falasse um pouquinho o que a gente pode fazer, se tem alguma magia, se é um superpoder que você tem. Acho que truque é
2: esse?
1: Obrigado mais uma vez pela referência. Não tem magia. Não
0: é feitiçaria, é tecnologia.
1: Infelizmente não tem Harry Potter, não tem Hermione nesse caso. Desculpem os fãs, mas eles não vão aparecer nesse momento que você tá lá dosando para fazer um leviosa.
0: You're saying it wrong. It's leviosa.
1: <risos> Quando a gente fala de tom e voz, a gente fala de coisas diferentes. Então, para voz, vocês estão ouvindo aí, né, as nossas vozes, a voz da Lé, vocês conhecem? quem é a Lê, a voz da Jailma, vocês conhecem quem é a Jailma, ou se não conhecem, vocês terão a referência das vozes da Jailma e das vozes da Lê, assim como a minha, então a voz do Agno da Lê e da Jailma, ela é a mesma. Então, se vocês escutarem esse podcast 10, 15 vezes...
0: Aleluia, arrepiei.
1: Vocês vão ouvir as mesmas vozes. No entanto... Mas, porém, todavia, contudo... Pode ser que aqui a gente comece a dar risada, comece a falar piada, ou a gente comece a falar sobre um tema polêmico. E o nosso tom, né, que pode ser o momento da nossa fala, ele vai mudar. Então, a gente pode falar com mais alegria, né, dar risada, gargalhar. A gente pode falar o assunto... Um, um pouco mais polêmico, ficar um pouco mais sério, o tom ele vai ou aumentar, ou diminuir, ou ficar mais áspero, né, mais rude. Essas são as diferenças.
2: Consegue distinguir?
1: Trazendo esse conceito, viajando ali para as empresas, né, para como que as empresas conversam, como as, as empresas falam entre aspas, né, com, com a galera, é, existem algumas, alguns pontos que devem ser vistos. Então, como dica, é entender quem é o público, quem é o público para qual a sua empresa fala. Quem é a sua empresa? Como a sua empresa quer chegar nesse pouco? Quais são os atributos de fala da sua empresa? Ela é uma empresa do segmento de locadora? Ela é uma empresa do segmento de saúde? Ela é uma empresa do segmento de varejo? Enfim, algumas das empresas vão ter comportamentos de fala diferentes.
0: Blá 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 blá.
1: Algumas vão querer, por exemplo, ser uma empresa com uma voz mais calma, uma voz mais marqueteira, uma voz mais articulada, uma voz mais. enfim, cada um vai ter a sua voz e outra, os tons para essa voz vão mudar. Vamos de novo? Vamos supor que é uma locadora. A sua voz pode ser inspiradora, pode ser viagem, né? aventureira. Essa é a minha voz. E aí, o meu tom para algumas situações que o cliente vai interagir comigo pode mudar. O cliente, ele tá numa jornada, né, no momento de reserva. Ele vai reservar, então, você, mais ponderada com ele, fazer um passo a passo, olhar que tipo de, de palavras eu vou usar, que é uma dica também, os verbos dos atos de fala. Os verbos, né, é, eles são muito importantes. A flexão do verbo, o verbo, o sentido. E aí a nossa amiguinha semântica fica do lado também, né, falando no seu ouvido, olha, cuidado com duplo sentido, cuidado com ambiguidade, cuidado com a polissemia. Ali os passos, veja quem é o público, como é a voz da empresa, entenda qual é o circuito de fala, como que a pessoa vai falar, o que, que ela vai receber. Olhe para esses verbos e também para fatores extralinguísticos, que são imagens, emojis, emoticons, vídeos. Todos esses fatores, né, esses recursos extralinguísticos, também vão ser parte do seu tom. Estou usando a voz, mas assim, um emoji ele pode mudar o tom, pensem nisso. Né? Coloca um emoji de piscadinha, ele pode talvez ser interpretado como. Esse é falsa! E por isso que eu falo, vamos entender essas técnicas para dosar, né? e aí a gente fala dosar o tom de acordo com o contexto daquele usuário, daquela jornada. Então, esse é um, é um detalhe importante.
2: Agno, além da voz e do tom, uma pessoa, o X-Writer, ela precisa trabalhar com a semântica e a semiótica. E saber usar também, a gente acabou de comentar um pouquinho, sobre os emojis. Então, nos seus cursos, você fala muito sobre esse tema e você chama atenção para a questão da, da acessibilidade, dos cuidados que a gente tem que ter para utilizar essas carinhas felizes e, aparentemente, né, inocentes. Comenta um pouquinho mais sobre os pontos positivos que podem nos ajudar ou, às vezes, nos atrapalhar utilizando os emojis.
1: Boa pergunta, Jairma. Olha, os emojis são um desafio diário, né? Existem marcas, empresas que nos seus guias de tom e voz permitem o uso, então isso é bem natural. Porém, existe lá, geralmente, um parágrafo assim. Pondere, cuidado, não vá sair tacando emoji em tudo que é coisa. Porque os emojis, eles são recursos extra-linguísticos importantíssimos para compor né, a nossa comunicação, compor a nossa linguagem. Contudo, todavia, entretanto, que é um recurso também da nossa língua, <risos> a gente precisa ponderar. Primeiro, por essa questão de acessibilidade digital, às vezes a pessoa tem uma deficiência visual, ela vai ouvir. O que está sendo falado naquele texto, né, por meio de um leitor de tela. Então, quando você prega diferentes emojis, diferentes tipos de comunicação, ou acumula emojis em uma frase, pensem que a pessoa vai ler Papai Noel, presente, brá, brá, brá. Vai ler tudo isso dentro de uma frase e pode causar uma salada mental. <risos> A gente sempre recomenda que os emojis sempre estejam ao fim da frase, porque isso garante que você vai passar a sua comunicação primeiro, que é a prioridade. Vamos pensar na hierarquia da informação aí. Então você passa a sua informação primeiro. E o emoji, ele vai ser um recurso para reforçar o que você está falando ou trazer um tom mais amigável. No curso lá, a gente tem a temática linguística dos emojis. Então ele vai falar, olha, esse emoji, ele pode ser um emoji que vai assumir a posição de ponto final. Ele pode ser um emoji que vai assumir uma função conativa. A gente, vai, a gente tem essas funções da linguagem, que é aquele teórico que a gente acaba vendo no curso também, lá o Jacobson. E ele vai falar, falar justamente dessas funções de linguagem e como a gente vai abordar isso. Então, pensa nessa acessibilidade. Não usar emojis no meio da frase, tentar entender né, o contexto daquela pessoa usuária que vai usar, o contraste do suporte que você está usando para comunicação e o tipo de emoji que você está usando. Fazer uma carinha amarela no fundo verde, uma carinha amarela no fundo amarelo.
0: Tem gente que não tem o seu.
1: Então, prestar atenção nesses detalhes para fazer com que a gente tenha uma experiência de leitura, né, de audição dessas pessoas sem fricções. Esse é o nosso core como UX primeiro. né? E um segundo core, que a gente tem dois corações, a gente pode, né, que a gente cuida duplamente dos nossos usuários, que é um coração de pessoa writer que vai cuidar da, dessa experiência como um todo e também das palavras, das abordagens.
0: Trabalhei muito tempo com redes sociais e marketing digital e a galera da rede social adora um emoji. Eu colocava o um emoji antes de iniciar as frases para tópicos e aí com você eu aprendi que não é legal. Não. Na nossa audiência, a gente tem muitas pessoas que estão iniciando na carreira. Quando a gente inicia numa carreira nova, a gente tem muitas dúvidas e a gente cria um milhão de expectativas na nossa cabeça, achando que a gente vai passear por um caminho de tijolinhos amarelos com arco-íris no final, né? Que vai ser tudo muito simples, muito fácil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa e realidade no mercado de UX writing e dicas para a gente lidar com elas, né?
1: Boa. O ex-writing é um desafio diário, porque você vai lidar com muitas interpretações de experiências das pessoas com o texto que você constrói, né? com a comunicação que a sua marca prega e os canais em que essa comunicação vai ser veiculada. A pessoa writer ela precisa ter principalmente resiliência, uma capacidade analítica apurada, né? é você sentar ali e analisar o que está rolando.
0: O que está que acontecendo?
1: Gostar né, de conversar, de fazer teste, entrevistar pessoas, porque o legal do writing para você fazer o um mergulho semântico, inclusive que o nosso grande Bruno Rodrigues fala, é você ter isso aqui, ó. Talento. Conversar, ouvir as pessoas falarem, ouvir os termos que elas usam, né? Que inclusive é um, é um dos testes de writing para que você possa entender vocabulário, entender os significados, as ideias afins que advêm desse vocabulário. Eles vão tomar umas porradas às vezes. Faz parte, tá? Para quem tá ouvindo, não se assuste. É normal. Assim como qualquer outro emprego, qualquer outra situação porque você vai fazer lá o seu texto baseado em fatos reais, linguagem do usuário, teste, todo o conjunto necessário. Chega em algum momento, em alguma área específica, que algumas pessoas já sabem qual é.
0: Não diga alô, diga
1: alô, Cristina. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu acho que você fica cheio de eu acho. Você tá lá toda pautada nas verdades. É verdade. Eu falei nas verdades porque o, o linguista Marcos Wagner fala que um dos mitos linguísticos é a gente falar a pessoa entender. Não, não falei aqui vocês entenderam que é nas verdades, mas ortograficamente Falando, né? Seria nas verdades, não, não? <risos> Os plurais da vida. Leiam esse livro do Marcos Bagno, Preconceito Linguístico. E aí, gente, acontece. Então não deixem de pesquisar, não deixem de fazer testes, não deixem de olhar para as redes sociais da empresa, para entender o que as pessoas estão falando da sua empresa, como estão falando. Cara, eu preciso entender quais são os termos pejorativos que a galera usa.
2: Diz que a mudança é para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
1: Para colocar no meu guia de tom em voz, entender o que a gente não deve fazer. Olha para a rede social, assista TV, assista outras coisas. Conecte também com algumas realidades. Benchmarking? Boa, faça benchmarking. Olhe para as concorrentes, olhe para empresas de fora do Brasil. Às vezes a gente tem tão poucas concorrentes aqui que né, não é suficiente. E eu falo que no meu caso eu só tenho duas concorrentes principais. Já está meio passado, assim, sabe, olhar para as concorrentes que eu tenho. A gente precisa olhar para fora do Brasil agora. O que que tá, que que tá rolando lá fora? O que, que a galera tá fazendo? Então, pessoa, writer, vá com toda a sede, sim. Lê o livro da Torre, que é a nossa Bíblia. Amém. É Leia livro sobre linguística, né, do Marcos Bagno, que eu estei aqui. Leia algum, algum livro né, de semântica, mas também não vai com tanta sede em semântica, porque é bem técnico em alguns momentos, semiótica. E começa a fazer essas leituras. Tem muito artigo bacana no Medium, muito artigo bacana lá no site da comunidade, inclusive. Basicamente é isso. A gente vai fazer teste, vai apresentar. Vamos ter que fazer alguns rascunhos, lição de casa, vai e volta. Mas esse é o trabalho da pessoa writer. Esse trânsito entre áreas, tô ali no marketing, daqui a pouco eu tô lá de CX, daqui a pouco eu tô lá com um cliente, daqui a pouco eu tô falando com o presidente da empresa. É isso, é um evangelismo diário, é uma defesa diária dos nossos termos, uma defesa diária de boas práticas. E em alguns momentos você vai ter que falar, cara, por que você me ignora? Por que você finge que eu não existo? Eu sou writer raiz, eu gosto de fazer teste, eu gosto de entrevistar pessoas. Esse negócio de fazer writing tela ah, a gente vai fazer ali só uma justizinho só uma revisão de texto. Às vezes não funciona. Ah, corrija esse texto pra mim. Inferno! Não é assim. O writing não é só revisão de texto O writing é a narrativa É você pensar em todos os momentos Aí tem lá o storytelling por trás também É contar uma história fazer com que a pessoa se envolva E se envolver não é você usar um termo técnico Porque a pessoa vai dar um Me perdi aqui, desculpe Cara, o que que tá rolando aqui? Não sei o que é essa palavra Vamos tentar Mais uma vez, est os estrangeirismos Não sou o defensor, né? O imperador da língua portuguesa, né? O cara que vai falar Não, você vai ter que fazer assim Escrever direito Não é assim também, né? É por isso que eu também me pauto em linguistas. O princípio da comunicação é o que você entende sempre. E isso pode se falar de qualquer forma. Mas se a pessoa entendeu, gente, a gente já ganhou 99%. De resto, é ortografia, gramática, em outras, entre outras coisas. Mas esse é o desafio do writing, não sei se eu respondi a pergunta, meninas.
2: Respondeu, respondeu com louvor. E a gente agora quer alguns spoilers. O que a gente pode esperar aí do, da profissão, do mercado de trabalho, nos seus estudos? Tem alguma tendência? Algum curso seu que vem por aí, novidades, livros que você indica? Você já citou alguns? Tem mais algum outro que a gente tem que ter aqui na mesa de cabeceira?
1: Legal. eu ministro três cursos principais pela Collins. São cursos modéstia a parte, eu amo, de paixão, que são as minhas áreas core. Um curso que é o curso de semântica, semiótica e os emojis. A gente analisa junto né, essa intersecção, esse cruzamento entre as ciências, que é a semiótica com a semântica. E qual é o comportamento dos emojis na nossa comunicação do ponto de vista da semântica e da semiótica. Então, que impacto que esse emoji ele vai é, surtir ali na comunicação, é, o que fazer, o que não fazer, essa temática linguística, é um curso que eu gosto muito, muito, muito. Depois a gente tem um curso de design de conversa para chatbots, que é para quem trabalha aí com design conversacional, para assistentes virtuais. Eu abordo ali boas práticas de conversa, acessibilidade, construção do fluxo, as implicaturas conversacionais, né? as máximas de Grice. A gente tem algumas atividades ali práticas, construímos os fluxos juntos. Então, para quem trabalha com Chatbot, pet PetBot, é um curso bem bacana. E dosando Tom e Voz. Nesse curso, a minha proposta, a gente já criou o Tom e Voz, a gente sabe qual é o tom voz que a empresa tem. Como que a gente dosa agora? A pessoa x writer tem esse desafio diário. E agora? O que, que eu escrevo aqui? E agora? Como vai ser? Como que eu falo? Que palavras usar? Ed, bom, então, me baseei nessas perguntas principais para criar esse curso com algum, algumas metodologias, um pouquinho de teoria, a gente fala ali do circuito de fala, a gente olha para os processos de comunicação, da linguística, os atos da fala, a gente tem alguns exercícios práticos, eu trago dois guias de tom e voz para a gente trabalhar, né? guias de tom e voz verdadeiros, e a gente faz estudos de caso ali, então é um, um curso bem bacana. E é isso, venham, serão muito bem-vindos, bem-vindas. Falando um pouquinho de mercado de writing. A gente vê que o mercado está aquecidíssimo para a profissão. Tem bastante oportunidade hoje para prof... pessoas writers. E empresas de diferentes segmentos, né? diferentes atuações no mercado. Eu vejo esse aquecimento da profissão. Eu acredito que a gente tenha uma maior elevação dos profissionais. oportunidade tanto para juniors, para pleno, para senior, para pessoas líderes em writing. Isso com certeza vai rolar. É! e aí a gente tem ali os segmentos né eu vou, eu vou lidar como segmentos os segmentos de writing né? a gente tem o writing raiz de produto fazer copy né fazer web writing enfim olhar para tudo isso o tech writing também que é super importante relevante para as áreas né de tecnologia principalmente e tem a parte de do chatbot né o design conversacional a interação homem máquina isso também é uma atividade da pessoa writer para o futuro. A tecnologia por voz, VUI, inclusive indico aqui a maravilhosa Jana, sempre indico a Jana, Jana Pereira, os cursos dela de VUI são maravilhosos, a gente vê interesse também, porque a voz também vai ser mandatória para o futuro. Então você aprender voz, aprender como construir esses diálogos por voz, o speech, né, o discurso, como é isso, também vai ser muito importante para o mercado para os próximos anos, aí, para, para o futuro. Falando de livros, Redação é Estratégica para o Oxis, classe bíblia Torrey, a gente tem Preconceito Linguístico, do Marcos Bagno. Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Tem o Mindset, é um livro fantástico. E para quem gosta, né, de Tom e Voz, né, a gente está falando do, do curso de Tom e Voz, eu até não, não coloquei esse, esse livro lá no curso, mas eu vou colocar. Ele fala dos Cinco Temperamentos, do Daniel Polanco. É, é um livro muito bom também. The Microcopy Guide, infelizmente, ainda está em inglês, da Kineret maravilhoso também, e o livro do querido Bruno Rodrigues, é Em Busca de Boas Práticas, em Max Writing também que é uma leitura obrigatória livro levíssimo, Bruno ele tem é um jeito de escrever assim que, Bruno, você vai ouvir com certeza esse podcast, sou seu fã você escreve muito bem, é isso aí teremos cursos novos, com certeza pela COLIS, que hoje é a, a escola que vem aí me apoiando, me recebeu de braços abertos. Já deixo aqui um grande abraço a Rosa. Teremos os cursos já de prateleira também. E esses cursos que a gente já tem de prateleira, teremos novidades. Vem parcerias por aí, então acompanha aí as redes sociais, acompanha as publicações da Lê, que é fantástica também. Eu admiro muito seu trabalho a Lê, como você co coloca as imagens, aquilo ali, meu Deus do céu. Quando eu aprender a fazer aquilo, eu posso ser um anjo, porque, meu Deus do céu. É. são publicações maravilhosas podcast também meninas parabéns por este podcast para os profissionais de writer, ou writers né que estão nessa transição esse podcast aqui que vocês estão ouvindo já também vai ser um podcast riquíssimo, muita gente muito boa, estará aqui em breve.
2: E aí, como é que a gente te acha, Agno? Como é que a gente busca os seus conteúdos, te encontra aí nas redes sociais?
1: Eu sempre falo nos cursos, né, é, logo no comecinho, que eu sou uma pessoa pra vida. Ah, me chama para uma praia, tomar um vinho, ah, sei lá, me chama para qualquer coisa que eu vou. Nas redes sociais eu tô lá no, no Instagram, como Agno Oliveira. Estou no LinkedIn, também com o Agno Oliveira. Eu tenho um Medium também, pessoal. Não tem muita coisa lá ainda, mas a minha intenção é colocar novos artigos. Falar dos cursos, um pouquinho sobre as práticas que eu tenho aqui na empresa que eu trabalho hoje. Inclusive, já tem um artigo lá, de um trabalho que eu fiz aqui, que é sobre a construção do Guia UI. Como foi construir a primeira parte do Guia UI, que é um guia de redação aqui da Loca. Que foi maravilhoso, assim. E a gente está construindo ele ainda. Em breve, vamos ter mais notícias lá sobre ele.
0: Agno, explica pra gente aí o que, que é o UI. É porque você é mineiro? <risos> Tem algum significado?
1: Nossa, muito boa pergunta, ali Não, gente, não sou mineiro. Sou paulista, jandirense, assim, assim em Osasco, mas morei sempre em Jandira com meus pais. Eu mudei para BH pra trabalhar na Localize, empresa que eu estou hoje. Tive o desafio de fazer o guia de redação. E a minha ideia era justamente fazer um guia de redação que abarcasse a pessoa o writer, ela prega hoje. Acessibilidade, inclusão, falar com todo mundo, para todo mundo, e ser universal, de certa forma. E aí eu fiquei pensando: poxa, preciso dar um nome para esse guia, uma coisa que justamente traga essa identidade. Aí eu pesquisei muitas coisas, desenvolvi a galera do design, a gente fez ali algumas discovers, fiquei pensando e falei: olha, não dá. Mas sabe quando bate aquela ideia do chuveiro? Né, as melhores ideias, não vem de chuveiro, às vezes? <risos> Fiquei pensando, poxa, mas se eu fizesse um acróstico? Para quem não sabe o que é acróstico, é aquela montagem com letras ali, que você coloca palavras né juntas, faz aquela mescla. Então eu pensei, né poxa, eu posso fazer um acróstico. Mas como que né? E aí, eu já tinha começado a fazer um mapeamento das cidades mineiras, porque eu ia fazer um projeto também com as cidades mineiras. Falei, poxa, cidades mineiras, eu tô em Minas localiza genuinamente mineira, tá aqui no mercado há tantos anos. para a história. Qual é a história de Minas? E os termos que se falam em Minas? Trem, é, da manota, aprendi isso lá porque eu tava bebendo. <risos> mas da manota. E o ai, né? O ai, que bacana. O ai, ele vem do inglês, o ai mesmo, de pergunta. Não sei muito bem a história agora, gente, mas teve lá uma época que, de extração né, do minério, lá em ouro preto e tal. Tinha é muito gringo aqui, né? Então ficou meio que essa coisa do UI ali, enfim. Vocês podem conferir melhor. Pô, traduziram o UI do inglês para o UI para o português, ficou UI, né? U-A-I. Encaixa muito bem com o meu propósito para o que é ser o de universal. Eu quero falar a língua das pessoas, atingir todas as pessoas, ser universal na comunicação. O A de acessível. Então, eu quero estar nas plataformas, eu quero ser acessível para as pessoas, todos consigam acessar o conteúdo, é, ter uma linguagem justamente acessível. E, inclusive, não só convidar as pessoas para festa, chamar para dançar também. Incluir todas as pessoas. Binário, não binário, gay, travesti, tudo vai. Todo mundo, numa mesma festa.
0: Yeah. Todo, mundo.
1: todo mundo dançando feliz. Por isso que nasceu o acróstico UAI de Universal, Acessível, Inclusivo. E aí deu, deu match né, com Guia UI, Guia Genuinamente Mineira, de uma empresa mineira, que parte da comunicação para a galera. Aquece
0: muito meu coração saber que alguém se preocupa com isso, seu trabalho é sensacional. Espero que um dia a gente possa ver um pouquinho desse Guia. Fica aí os meus parabéns mais uma vez por essa iniciativa super legal. Felizmente nós chegamos ao final, gente. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo o Agno, que a gente aprende muito com você em todos os sentidos. Quero agradecer muito a Jailma, quero agradecer muito ao nosso convidado maravilhoso, Agno, que está aqui com a gente.
1: Muito obrigado, meninas, pelo convite. Fiquei muito lisonjeado de poder participar do podcast, falar um pouquinho aqui das minhas experiências com vocês. E galera que está ouvindo, continuem aqui nesse podcast. Vai ser um arraso, um sucesso. Muita gente muito bacana vai estar aqui e só vamos...
0: E claro, a gente quer agradecer muito você que ouviu, que leu até aqui. Compartilha, manda no grupo do WhatsApp para a galera que conversa com você sobre o X Writing. Lembrando que a gente está nas redes sociais e o X Writing Cast. Você acha a gente no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, siga a gente. Lembrando que no Spotify você pode avaliar o nosso podcast com cinco estrelas. Nas
2: redes sociais você pode me encontrar como Uma Souza ou Jailma SZ, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pode me adicionar lá e me chama para a gente, vai ter um papo sobre o X e o X-Writing.
0: Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no YouTube, como a não quer dizer que eu poste sempre por lá. Eu geralmente estou bem ativa no LinkedIn
2: e no Instagram. Só que no Instagram é a Leperiardi, o X no final. O nosso projeto ele é feito também por você que sugere episódios e pessoas convidadas nas nossas redes sociais UX Writing Cast. E se você quiser patrocinar um episódio, manda um e-mail para a gente no uxwritingcast.com. Lembre-se, UX Writing não é só textinho. Até a próxima! Yeah.
0: Boas-vindas ao UX Writing Cash, o seu podcast sobre UX Writing. Esqueci. Vamos lá de novo. <risos> Fiz isso tantas vezes e esqueci. Estão
2: me ouvindo bem? Não vai falhar dessa vez. Vamos lá. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo. Limpa.